0: Hola, muy bienvenidos a este programa que trata sobre salud natural. Se llama El final de las dietas, pero no solo vamos a hablar de dieta, de mantener un cuerpo ideal y un peso ideal, sino que vamos a hablar en general de... vamos a hablar en particular de por qué la gente tiene tantos problemas con mantener un peso ideal desde el paradigma de, del mundo occidental al que estamos acostumbrados, y también vamos a hablar en general de cómo el paradigma oriental, o el paradigma de la medicina china en particular, nos ayuda a entender mejor cómo funciona el juego este de, del peso y la salud y por qué ese paradigma es completamente complementario, por qué es tan necesario. Es la otra cara de la moneda que nos falta ver. Es como la cara oscura de la luna que todavía no hemos visto. Sí que hemos visto algunos, pero que todavía no está, digamos, dentro del pensamiento colectivo en Occidente. Por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Quiero que sepáis que este programa o esta idea del final de las dietas nace mmm, igual que nació el libro, el final de las dietas, que si no lo tienes todavía, me encantaría que tengas una copia gratuita porque siguiendo el libro, entendiendo el libro y teniendo el libro en casa, vas a seguirnos y vas a entender muchísimo mejor de lo que hablamos aquí en el programa. Así que si todavía no tienes una copia del libro, ve al final de finaldelasdietas.com, el final de dietas.com, y ahí te espera tu copia gratuita, el libro te lo regalo yo, tú solo ayúdame con los gastos de envío y lo tienes en tu casa. Este libro nace como ex, a, a raíz de la experiencia positiva que tuve con John Travolta. Yo llevo muchísimos años, llevo toda mi vida investigando el mundo oriental y sobre todo el mundo de la medicina oriental y de las artes marciales orientales. Y en un momento de mi vida coincidí, coincidí que, que trabajé para John Travolta, me contrataron para trabajar con John Travolta. Y si no conoces la historia, te la, te la explico brevemente. Pero me llegó John Travolta, um, te la voy a explicar breve, luego cuando toque ya la expandimos un poquito más y estaba completamente fuera de forma, estaba, tenía sobrepeso y tenía que grabar una película donde tenía que quitarse la camiseta y hacer una escena de acción y demás. Y claro, no podía ser que se sacase la camiseta y lo que viésemos fuese lo que, lo que había en aquel momento. Entonces me contrataron para trabajar con él, pero ya me avisaron que era una persona, como todos los actores de Hollywood, un poco excéntrica, un poco especial. Y las dietas tradicionales, los dietistas tradicionales y los entrenadores, personales tradicionales habían fracasado estrepitosamente en el intento de ponerlo en forma o por lo menos lo que él llamaba el producto, ¿no? él, de, él decía el producto, tenemos que dar un producto, el producto significa un cuerpo <risa> bonito para que cuando hagan esa escena quede bien, ¿no? entonces ese producto no lo habían podido producir otros dietistas y otros entrenadores profesionales, personales tradicionales, profesionales lo eran como la copa de un pino pero tenían una perspectiva del mundo limitada desde el punto de vista occidental. No tenían una perspectiva del mundo completa, holística, que uniera lo oriental y lo occidental. Y de hecho, una de mis características, uno de mis superpoderes, los llamo, ahora en serio, quitando la broma del superpoder, una de las cosas que me hace distinto a los demás es que llevo toda mi vida adulta Um, precisamente haciendo ese, esos puentes, haciendo esos paralelismos, uniendo el paradigma occidental, el que he nacido yo y el que me encuentro muy cómodo y con el que me identifico, pero el paradigma oriental también, unirlos en un todo, las dos caras de esa moneda proverbial, para poder tener una perspectiva más completa, más holística. Holística viene del inglés que significa whole, whole significa completo o entero, íntegro, lo que llamamos integral, Um, para poder entender la realidad de una forma mejor entonces occidente y oriente las dos caras de la moneda bien pues volviendo a la historia de travolta habían fracasado por eso por tener una, una, una visión limitada porque travolta uh, odia con una pasión tremenda hacer dieta y hacer ejercicio el ejercicio tradicional de la gimnasia sudar y tal no le gusta nada y claro, lleva des, después de muchos años de ser una estrella y, y de hacer lo que te da la gana, pues ya dejas de hacer lo que no te gusta. <risa> y también odia hacer dieta. Odia tener que dejar de comer... ¿no? No, llamémoslo dejar de comer lo que le gusta, ¿vale? Porque hacer dieta nadie... O todo el mundo odiamos hacer dieta y las dietas son imposibles de sostener en el tiempo. Nadie puede estar a dieta eternamente. Digamos que otra vuelta odia tener que dejar de comer las cosas que le gustan comer. Y como podéis imaginar... ¿Qué, qué es lo que creéis que le gusta comer a, a John Travolta, siendo un buen yankee, como le llamo yo con cariño, pues, evidentemente, las hamburguesas y la pizza. Las hamburguesas y la pizza eran las dos cosas, no era el chocolate, ¿vale?, ni los, ni los bollos ni las pastas, eran las hamburguesas y la pizza. Entonces, um, cuando yo le conocí, el challenge, ¿no? el, el, el reto, el reto para mí fue cómo puedo trabajar con este hombre que no quiere dejar de comer sus pizzas y sus hamburguesas, que no quiere hacer ejercicio tradicional como ir al gimnasio y cómo podemos conseguir el producto, ¿no? Pues bien, la forma uh, con lo que lo hicimos fue a través de la medicina tradicional china y en particular del un médico, porque yo le pregunté, vale, no vamos a hacer ejercicio tradicional, pero si te, si te pido que respires de una forma específica, si te pido que te respires con la respiración de fuego, lo que nosotros llamamos la respiración de fuego, que como su nombre indica, quema calorías solo respirando. Eso es, no se lo expliqué porque alguien que no entiende nuestro paradigma y, y, y no está in, iniciado en, en el paradigma oriental, le dices, ah, vas a quemar calorías solo respirando, no se lo cree. Por eso he escrito todo el libro, este, este el libro este entero, es para que al final de leerte el libro entero, puedas entender cómo sí que solo respirando quemas calorías. Pero bueno, le, volviendo a la historia, le dije a, a Travolta, si te pido que respires de una forma específica, distinta, ¿lo harías? Y ¿sabes que me preguntó? Me preguntó, ¿eso cansa? <risa> le dije, no te preocupes, es respirar, no te va a cansar. Mentira, porque si te cansa respirar, de una forma específica, cansa más que correr una maratón. Pero bueno, uh, le, le engañé un poquito, le dije, no, si es respirar, tú ahora y yo estamos respirando, es respirado de una forma distinta, ¿lo harías? Me dijo, sí, bien, dije, perfecto, vamos, va, vamos bien. Entonces ya me vine arriba y le dije, bueno, ¿y si además, y si además de respirar de una forma específica uh, te pido que estires tu cuerpo, que coloques tu cuerpo, que hagamos estiramiento de meridianos, que coloques tu cuerpo en posturas similares a las del yoga, en la que te estiras, estiramos los meridianos y colocas el cuerpo de una forma distinta, lo harías. Y ¿sabéis qué me preguntó? Me preguntó, ¿con eso se suda? <ríe> y dije, no, si lo hacemos bien ni siquiera tendrías que sudar. Y me dijo, bueno, vale, perfecto. Entonces, fijaros, con estiramientos de meridianos y con unas respiraciones específicas, que son dos de las 101 herramientas que tiene el chikún médico, con esas dos herramientas solamente, bueno, y alguna más que añadimos después por el camino, conseguimos que John Travolta perdiera peso, se pusiese en forma para poder hacer su película, sin dejar de comer lo que le gustaba, sin pasar hambre. Evidentemente, miramos de controlar las porciones, cosas de sentido común, ¿no? Pero no le hice una dieta tradicional y él continuó comiendo siempre que le dio la gana, no todos los días, porque... La psicología humana es muy interesante, si tú tienes la, la nevera llena de chocolate no te apetece comer chocolate todos los días, te apetece comer chocolate cuando te lo prohíben o cuando en tu cabeza te dices que es malo, o te, el, el pecado siempre es muy atractivo, ¿verdad? Cuando dejas el pecado ya, ya no lo es, ya pierde el atractivo, entonces cuando tú puedes comer lo que te da la gana todos los días ya no tienes esa necesidad de comerlo cada día, entonces de vez en cuando se comía una pizza, de vez en cuando se comía una hamburguesa y no pasaba absolutamente nada. Y conseguimos el resultado, el, no como lo llama, el producto. Eso, él lo llamaba el producto. Conseguimos el producto en creo que fueron tres o cuatro meses, lo típico de una preproducción de Hollywood, una preproducción de una película. Para prepararse para una película, los actores normalmente están esos tres o cuatro meses. Creo que la película más larga que hicimos porque a partir del éxito que tuvimos con esta película, evidentemente John Travolta ya me contrató para todas las películas que hacía. Así tenía entrenador, bueno, entrenador, dietista, médico, personal, gratis, porque en el periodo de preproducción todo eso los gastos los cubre el estudio. Entonces a él le salía gratis y me tenía a mí delante de cada película y lo que os estaba diciendo. Lo típico me contrataban entre 4 a 6 meses como mucho antes de la película para hacer las preparaciones necesarias y luego ya el rodaje. O sea que hay una preproducción, la producción en sí y luego la postproducción que es el montaje, edición y demás. Bueno, no hace falta que sepamos aquí cómo funciona Hollywood pero que sepáis que fue un periodo de tiempo relativamente corto para alguien que llevaba años con sobrepeso, porque si os acordáis de la época de Travolta, después de Pulp Fiction y sobre todo de la película de, de, de aquella del ángel, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero donde él tiene el, carácter, el personaje de, 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 un, de un ángel, ¿vale? Um, se puso bastante hermoso el hombre. Y a mí me llegó más o menos por esa época. Y de repente tenía que hacer una película de tío machote, de tío duro, un ex militar. Creo que la película se llamaba Basic en inglés, no sé cómo la tradujeron a castellano. Y claro, había una escena en la ducha y tal, donde se quitaba camiseta. Entonces, en un periodo corto de tiempo, conseguimos el producto sin hacer ejercicio tradicional, sin matarse a sudar en el gimnasio y lo más importante, sin pasar hambre y sin dejar de comer lo que le gusta. Entonces. Él flipó, evidentemente, John trabota quedó alucinado, quedó contentísimo, quedó enamoradísimo. Y me dijo, Joaquín, te quiero conmigo en cada película que hagamos. Y además, como se lo pagaba el estudio, pues a él le salía gratis. Y sí, sí, a partir de ahí cada película me contrató. Pero a mí se me encendió la lucecita y dije, ostras, es verdad. O sea, yo ya llevo haciendo esto tiempo, años, pero no se me había ocurrido que tengo muchísima gente, muchísimos de los clientes que vienen a mi consulta vienen para perder peso, igual que otros vienen para dejar de fumar y otros vienen porque les duele la espalda, otros porque les duele la cabeza, etcétera, etcétera. Pero una gran cantidad vienen a perder peso. ¿Por qué? Porque la medicina china, la acupuntura, sobre todo la auriculoterapia, se ha puesto de moda, se puso de moda en su día y muchísima gente tuvo un gran éxito perdiendo peso con las agujitas estas en la oreja. Entonces, a raíz de eso, mucha gente viene a verme a mí y me dicen, Joaquín, ponme las agujas en la oreja que quiero también perder peso. Entonces, mucha gente viene con la idea de perder peso Incluso muchos vienen y me dicen... Joaquín, vengo a que me hagas una dieta. Y los pobres saben que le voy a hacer todo lo contrario de una dieta. Pero sí que es verdad que ya en el pasado, antes de conocer a Travolta... ...tuve muchos clientes que venían a mi consulta con ese motivo. Entonces pensé... Hmm, si este sistema contravolta ha tenido tanto éxito, ha funcionado tan bien... ...¿por qué no lo sistematizamos? ¿Por qué no creamos un protocolo específico para este objetivo... Y lo puedo aplicar a mis clientes también, a los, a los normales. No hace falta aplicarlo solo a los clientes ricos y famosos. Y de ahí nació la idea del de final de las dietas. ¿El final de las dietas por qué? Porque es la antidieta, no es hacer dietas sino todo lo contrario. Es aprender cómo funciona de verdad el organismo, que ahora te lo explicaré en, en, en un momentito, para que sin tener que pasar hambre, sin dejar de comer lo que te gusta y sin, y sin tener que matarte a sudar en el gimnasio de forma tradicional, puedas conseguir tus objetivos. Así que esta, digamos que es un poco la historia, el preámbulo de cómo el sistema vio la luz, cómo el sistema nació, y ahora os explicaré el sistema en sí, qué es y, y, y por qué funciona tan bien. El sistema se basa, primero, en que las dietas no son sostenibles y nadie puede estar a dieta toda la vida. Las dietas están diseñadas para hacerlas y dejarlas. Nadie puede estar comiendo lechuguita y, y contando las calorías y, y pesando lo que come. Uh, indefinidamente, es insostenible. Entonces, la, todas las dietas, sea la que sea, eh, independientemente de, de la moda que, que sea, de hecho tengo una foto en, encantadora donde salen todas las dietas que hemos tenido en los últimos años y lo, lo más interesante de las dietas, primero, es que son insostenibles, muy interesante, que nadie puede estar a la dieta, entonces una solución que ya de por sí es efímera, que ya de por sí es insostenible en el tiempo, no es una buena solución, porque mientras lo hagas, claro, mientras estás a dieta, de maravilla. Pero en cuanto dejes la dieta, ¿qué ocurre entonces? Ah, madre mía, ¿qué ocurre? Pues ahora os explicaré lo que ocurre. Cuando estás haciendo una dieta, lo que ocurre, ¿vale? Primero las dietas no funcionan, uh, dos cosas os quiero comentar, perdón por, por el inciso. Las dietas no funcionan y una se contradice a la otra. Esas son las dos cosas principales uh, que vamos a, a ver ahora. El problema de por qué las dietas no funcionan. Primero, son, no, no son sostenibles en el tiempo. Segundo, una se contradice a la otra. Entonces, vamos a ver qué ocurre um, con las dietas y por qué no funcionan. Primero vamos a, a, a hablar de eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás haciendo dieta? El cuerpo es muy sabio, el metabolismo es muy sabio... Y la metáfora que me gusta a mí usar es la de, la de un chaval joven, la de un niño que vive con sus papás, ¿no? Yo cuando era joven y vivía con mis papás, a mí me daban lo que se llamaba la semanada. La semanada era un dinero que me daban normalmente el fin de semana, ¿vale? Y me decían, Joaquinito, <risa> con este dinero tienes que sobrevivir hasta el sábado que viene o hasta el domingo que viene, ¿no? Entonces ese dinero era para chucherías, a veces era para comprarme el bocadillo en la escuela o el lunch, ¿no? En la escuela uh, o para comprarme mis cómics, books, mis... mis mis caprichos, mis, mis cositas, no era mi pocket money, el dinero, el per diem, que me daban, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando te dan una semanada, digamos que son, en aquel momento, yo qué sé, eran 20, 25 pesetas o una cosa ridícula así, ¿no? Vamos a hacerlo redondo, digamos que te dan 100, 100 dólares o 100 euros, ¿vale? Cada fin de semana. Pues, ¿qué ocurre? Que en cuanto te los dan, tú vas y te los gastas libremente porque sabes que cuando llegue el domingo te van a dar 100 euros más. Y entonces, cuando te dan esos 100 euros más, tú vas y te los gastas libremente. Perfecto, hasta aquí bien. La lógica um, se entiende. Pero ¿qué ocurre si tú ya llevas años recibiendo esta semanada religiosamente, cada domingo, pum, 100 euros, toma, o 100 dólares, y de repente un fin de semana, o de repente te dicen, ¿sabes qué? Que ya no te vamos a dar más. ¿Vale? Toma, estos son los últimos 100 euros que te damos. No, sé, no sabemos cuándo te vamos a dar los siguientes. ¿Qué va a ocurrir con esos 100 euros? ¿Tú crees que al día siguiente, el lunes, yo me los voy a gastar libremente en chucherillas, en cómics y me voy a liar a comprar cosas? ¡No! Me los voy a guardar y no los voy a tocar porque no se sabe cuándo me van a dar más. Entonces la psicología humana y la fisiología y la bioquímica humana está diseñada igual. Está diseñada igual. Si tú a tu metabolismo, si tú a tu cuerpo le das comida regularmente, y tiene que ser regular, tiene que ser unas pautas siempre determinadas, rutinariamente, unas cantidades en una serie de tiempo, el organismo eso lo va a quemar, lo va a gastar, lo va a usar libremente, rápidamente, enseguida. Pero si de repente paras de darle esa cantidad, o le das menos, o cambias drásticamente la rutina, ¿qué ocurre? El organismo entra en modo hambruna, entra en modo pánico, entra en modo crisis, ¿no? Uh, ya no sé cuándo me van a dar, hasta ahora me daban una, unas cantidades a un tiempo determinado y de repente ya no me dan, o me lo han cambiado mucho, o pasan muchas horas o muchos días sin que me den, el, el cuerpo va a entrar en modo ahorro, en modo supervivencia, en modo hambruna y se va a quedar el cuerpo todas y cada una de las calorías que tenga y no las va a quemar y no las va a gastar, las va a ahorrar, es peor, las va a convertir en grasa porque la grasa es como la hucha, ¿no? las, las, las pones ahí en la hucha y no lo, no lo tocas hasta que no sea estrictamente necesario. Entonces es lo mismo que ocurre cuando hacemos una dieta. Estamos acostumbrados a ingerir una serie de calorías y una serie de, de comidas a una serie de, de tiempos. Tenemos una rutina determinada, las rutinas son muy buenas para el cuerpo a propósito. Es muy importante tener una rutina determinada y no tocarla y de repente si se rompe esa rutina, es decir, entramos en dieta, empezamos a hacer una dieta, el cuerpo entra en modo hambruna y se lo queda todo. Lo cual es contraproducente para perder peso porque de repente todo lo que comas te lo vas a quedar, no lo vas a metabolizar, no lo vas a quemar, no lo vas a gastar, lo vas a empezar a acumular. ¿Y cómo se acumula eso? Esos ahorros energéticos, esos ahorros de, de comida en forma de tejido adiposo, en forma de grasa, en las zonas que no quieres tener grasa. O sea que cuando entras en dieta lo que estás... Diciendo a tu cuerpo es que acumule grasas, lo cual es lo contrario de lo, que, de lo que queremos hacer, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Entonces, mientras estás haciendo la dieta, claro, como estás comiendo menos calorías, estás comiendo distinto, y el cuerpo entra en modo hambruna, es fácil que la báscula baje, ¿vale? Puede ser, pero el, modo, el cuerpo sigue estando en modo hambruna, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando sales de la dieta? Cuando sales de la dieta y vuelves a comer, el cuerpo dice, ¡ah, wow Ahora me han cambiado otra vez las cosas, no sé qué puñetas está pasando, pero el cuerpo sigue estando en modo hambruna. Entonces, si sigue estando el cuerpo en modo hambruna significa que todo lo que entre se lo va a querer quedar. Y si ahora has dejado ya la dieta y entra más cantidad de comida, entran más calorías o entra comida menos sana pero tu cuerpo sigue estando en moda hambruna porque no le ha dado tiempo a cambiar el chip, el cuerpo no, necesita tiempo, necesita por lo menos de, entre uno y tres meses, depende de la persona. Hay personas que en un mes ya... hay personas que tardan tres meses. Por eso, si eres entrenador personal o estás en el mundo del fitness o la salud, sabrás que empezar una rutina de entreno o ir al gimnasio o empezar lo que sea, se tarda tres meses a ver resultados en el espejo o en la báscula. No vas a ver resultados bonitos hasta mínimo mínimo tres meses. Hay personas muy... que tienen mucha suerte y en un mes ya las ves. Pero la gran mayoría es en tres meses. Por lo tanto, lo que yo recomiendo, o lo que yo explico, o lo que yo digo, es entre uno y tres. Pero no esperes milagros antes de tres meses. Porque el cuerpo tarda tres meses. Imagínate, tres meses después de haber dejado una dieta, si comes muchísimo más que antes, y el cuerpo todavía está en modo reservar, reservar, aguantar, 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 no quemar, no gastar nada, ¿qué va a ocurrir? Te vas a poner como un globo, te vas a hinchar, te vas a subir de peso y ese es el famoso efecto montaña rusa cuando hacemos una dieta y salimos de la dieta. La mayoría de las personas, después de dejar una dieta, no solo recuperan los kilitos que habían perdido mientras hacían la dieta, sino que terminan pesando más de antes de empezar de la dieta. Os lo repito de otra manera. Os lo digo de otra manera si queréis. La mayoría de las personas, después de dejar la dieta, no solo recuperan esos kilitos que habían perdido al hacer la dieta, sino que terminan pesando más de lo que pesaban antes. Es como un efecto rebote, un efecto montaña rusa, pero cada vez terminamos pesando más de lo que pesábamos antes. Y la lógica la tenéis ahí, porque no le ha dado tiempo al cuerpo. No le ha dado tiempo al cuerpo esos tres meses, no se lo hemos dado y todavía está en modo hambruna. Eh, lo que hemos hecho ha sido reprogramar el metabolismo en vez de para que queme más, para que queme menos y para que, que acumule más. Esa es la lógica, perdón, sí que tiene lógica, o sea, esa es la razón, esa es la razón porque las dietas no solo son insostenibles, sino que son no recomendables. Cada vez que haces dieta estás rompiendo, estás estropeando más tu metabolismo y estás poniéndote a riesgo, a no sé que lo hagas muy bien, estás poniéndote a riesgo de terminar pesando más que antes y no solo eso, algo muchísimo peor estás desbaratando tu metabolismo, que lo que queremos hacer es arreglarlo, no desbaratarlo aún más. Esa es la lógica de por qué las dietas no funcionan. Y la segunda cosa que quiero que, 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 de la que quiero que hablemos hoy es que una se contradice a la otra. Fijaros, cuando sale una dieta nueva está contradiciendo a la otra. ¿Por qué? Porque la ciencia médica, por así decirlo, todavía no se aclara, o sea, no, no, no se aclara, no, no, no han entendido bien cómo funciona el, 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 el mecanismo de, del peso, del metabolismo, de ganar y perder peso, ¿vale? Porque cada experto, aunque sea un doctor, aunque sea un médico, aunque sea alguien famoso dentro de, de la medicina occidental alopática, se le ilumina la cabeza, saca una teoría y esa teoría contradice diametralmente 180 grados opuesta a la teoría anterior y si, <coughs> perdón. y si hacemos un repasito a todas las dietas que han existido en los últimos años verás que es así um, hubo una época que el malo eran las calorías vale entonces si comes muchas calorías uh, vas a subir de peso si comes menos calorías vas a bajar de peso ¿Okay? Entonces, el malo eran las calorías y todo el mundo iba con la libretita contando calorías y con, con la báscula pesando lo que comían porque no querían pasarse de sus 2.000 calorías al día. ¿Ok? Ese, ese era, el, era el malo. Y claro, una dieta hipocalórica significa que si antes te comías tres platos y ahora solo te comes uno, evidentemente, a las matemáticas no fallan. Pero las matemáticas no son exactas. Uno más uno no, no es dos en, en cuestión de, de bioquímica. Uno más uno, a lo mejor es uno y medio. Entonces, ahí es donde las, las matemáticas exactas fallan. No funciona así exactamente. Solo las calorías, solo contando calorías. Digamos que es una parte tan pequeñita del todo, que si solo nos fijamos en eso, vamos a, vamos a hacerlo mal. Pero lo curioso es que después salió otra donde las grasas eran las malas. No, no, las calorías no son los malos ahora la grasa es la mala. Y de repente todo era fat free, fat free, sin grasa, sin grasa, estos esto sin grasa, estos sin grasa. Y salieron, um, salieron marcas y salieron uh, etiquetas al mercado de lo más ridículo, porque de repente comidas que nunca habían tenido grasa te ponían sin grasa, ¿sabes? Para, para vender más y, y yo pensaba, pero si esto no lleva grasa, <risa> ¿dónde está la gracia? Claro que no lleva grasa, pero es que no lleva grasa antes, ahora que, que me digas, esto te lo, te lo vendemos sin grasa, en fin, cosas ridículas de ese tipo, donde claro, todo lo que no, ella, eh, no llevaba grasa o era ah, grasa reducida, pues se vendía mejor en el mercado, ¿no? porque estaba de moda ahora la dieta de, de, de no comer grasa, las grasas eran los malos, pero fijaros, ahora tenemos la dieta keto, que es todo lo contrario hay que comer grasa, y comiendo grasa pierdes peso, porque el keto significa eso, la, la dieta keto es come grasas, come grasas y perderás peso comiendo, perderás peso comiendo grasas, ¿vale? Muy bien, volvamos a la dieta, de, 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 a, la, la grasa también, uh, la grasa es mala, ¿no? Cuando la grasa es mala, y de repente sale la dieta Duncan o la Atkins, ¿y qué comes? Comes proteína con grasa, el, el malo entonces era el hidrato de carbono, pero te ponías hasta el culo de grasa. Yo conozco gente que comían solo bacon y, y, y huevos fritos y no sé qué, súper grasiento. Pero claro, como era proteína pura, pues uh, perfecto, es lo que me dice la dieta. Fijaros cómo una contradice la otra y luego hacemos cosas que no tienen ningún sentido. ¿Cómo es posible que comer bacon frito con huevos fritos uh, pueda ser sano? vale Es que en ninguna cabeza entra que. y además en cantidades industriales... Pero claro, como es lo que dice el libro, y esto es proteína pura, pues, y la grasa no era no había que preocuparse de la grasa, pues adelante, ¿no? Fijaros cómo una, una se contradice a la otra. Luego, a los hidratos de carbono son el malo. A luego, este es el malo. Cada dieta que sale, el malo es otro y contradice diametralmente al opuesto. Entonces... ¿Cómo se entiende esto? Gente que en teoría son los expertos en su campo, gente que en teoría es súper inteligente, gente que lleva años estudiando esto y que le han dado premios incluso en biomecánica y en bioquímica. Y uno te dice una cosa y su compañero, que los dos son igual de listos y tienen los mismos premios, te dice lo contrario. Y los dos tienen razón y los dos están equivocados. Esa es la paradoja de, de, de la actualidad, de, del paradigma actual de, de perder peso. Los dos tienen razón y los dos están equivocados. Cualquier dieta a corto plazo va a funcionar. ¿Por qué? Porque si de repente cambias tan drásticamente lo que haces y normalmente la mayoría de las dietas comes menos de lo que comías antes o simplemente por comer diferente, pues en un, en un corto plazo claro que te va a funcionar. Pero a la que el cuerpo se acostumbre a eso va a querer volver. Y ahí está la palabra clave, va a querer volver a lo de antes. Pero cuando el cuerpo se acostumbre y quiera volver a lo de antes, si en vez de ayudar al metabolismo a sanarse, lo que has hecho ha sido empeorar el metabolismo, cuando el cuerpo vuelva a lo de antes y recuerda que le has obligado a entrar en moda hambruna, va a volver a lo de antes en moda hambruna durante mucho tiempo y lo que va a ocurrir es que ganarás peso, recuperarás lo que has perdido y ganarás un poquito más. Pesarás más que cuando, antes de empezar la dieta. Ahora espero y deseo que con esta explicación, fijaros que es una explicación muy de parculitos, es una explicación muy sencillita, es una explicación que todo el mundo debería de poder entenderla. No he entrado en cuestión de ecuaciones, ni de radicales libres, ni de moléculas, ni de átomos, ni de nada. Precisamente por eso, no porque no lo sepa, llevo estudiándolo todo, toda la vida y he estudiado muy a fondo, pero para que se entienda. Te, te he dado una versión muy entendible, espero y deseo, muy sencillita para que veas que primero las dietas no son sostenibles en el, en el tiempo, sino que son contraproducentes, y segundo, que una dieta uh, invalida o es lo contrario de, de la anterior, cuando salen estas dietas de moda. Por lo tanto, ¿cuál es el colorario? ¿Cuál es, cuál es la, 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 la conclusión lógica? Es que ni siquiera los, esperos, los expertos se aclaran, ni siquiera los expertos están de acuerdo. ¿Y eso qué significa? Cuando todos están equivocados y todos tienen razón, es que la cosa no funciona, o por lo menos por ahí no van los tiros. Porque todos están equivocados y todos tienen razón. ¿Qué significa? Hombre, si todas las dietas más o menos han funcionado a corto plazo, es que todos tienen razón. Pero si uno contradice al otro, <risa> por lógica, todos están equivocados. Entonces, vamos a aterrizar este concepto. ¿Qué significa? Significa que claro que, que tú cuando haces una dieta y, en, y de repente comes como un pajarito, y si antes comías cantidades y porciones industriales y ahora comes como un pajarito, claro que eso va a hacer que baje la báscula temporalmente, durante unas semanas. Pero espérate un poco y aunque sigas haciendo dieta, verás que la báscula poco a poco vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, porque hay una cosa que se llama UPI, umbral de peso ideal, y ese es otro concepto clave y el último ya que te explico hoy para terminar de, de hacer el preámbulo a todo lo que es el sistema completo. Y en los siguientes episodios de este programa eh, entraremos más en detalle en todas y cada una de, estos, de estas ideas o de estos conceptos. Um, el, el tercer y último concepto que te doy yo es, es el, el UPI. El UPI es el umbral de peso ideal. El umbral de peso ideal funciona como un termostato. Tu cuerpo va a querer volver a lo que él considera lo normal, a lo que él considera el status quo, a lo que él considera la homeostasis. ¿Vale? Es como un termostato que tengamos en una habitación. Yo sé que tuviese un termostato y lo pongo a, no sé, una temperatura agradable 21 grados uh, Celsius, ¿no? Um, imaginaros que viene el invierno y la temperatura en la calle baja, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con el termostato? El termostato va a determinar que la temperatura está bajando y clic, se va a encender y en este caso va a encender la calefacción, ¿no? Va a encender la calefacción para que la temperatura de la sala suba y, y, y no haga frío en la sala. Muy bien, ahora llega el, el verano, llega el verano y ¿qué ocurre? Que las temperaturas en la calle suben, suben, suben a 30, 40, 50 grados, depende de donde vivas. ¿Y qué va a hacer el termostato? Se va a dar cuenta que la temperatura de la sala está subiendo, clic, se va a encender. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que la temperatura baje, en este caso se va a enchufar o se va a encender, va a arrancar el aire acondicionado para que la temperatura se quede en 21 grados y si lo he ajustado a 21 grados. Evidentemente nunca va a ser 21 grados, va, va a estar... Uh, pululando, va a estar oscilando entre yo que sé entre 19 y 23, ¿no? porque no es una ciencia exacta. Si se ha encendido de repente la calefacción, pues la, la temperatura subirá más, luego se para la calefacción, baja y cuando baja se vuelve a encender y la temperatura va fluctuando, pero como el termostato se enciende y se apaga, no deja que la temperatura salga de, de lo que llamamos esta franja. ¿no? este uh, Franja es una buena palabra, este, esta franja... De, de temperaturas. Pues lo mismo ocurre con nuestro cuerpo y con el peso. Tenemos un termostato de peso que se llama lupi, el umbral de peso ideal, que es lo que hace que hayamos sobrevivido en los años de la prehistoria, cuando éramos uh, nómadas y éramos cazadores y recolectores. Eso nos ha mantenido vivos. Es un mecanismo de supervivencia que todavía lo tenemos hoy y que, claro, ahora no es para sobrevivir. Ahora lo, lo que hace es, es, es uh, no, no nos ayuda, sino que nos estropea cada vez que, que hacemos una dieta. Cada vez que hacemos una dieta estamos rompiendo, estamos des, desbaratando el UPI y ocurre el efecto acordeón o el efecto montaña rusa que os contaba antes. Como el, el UPI quiere que volvamos a lo que estábamos haciendo antes, incluso mientras estás haciendo la dieta, al principio las dietas funcionan muy bien y luego ya dejan de funcionar y no funcionan tan bien. Por eso la gente se desanima y las deja. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Lupe está haciendo su trabajo y está intentando, a pesar de los pesares, llevarnos al peso anterior. Entonces, ¿qué ocurre? La persona deja de hacer dieta, el Lupi todavía está en moda hambruna, comemos más y al comer más, como todavía estamos manteniéndolo todo, subimos de peso. Ahí tenéis uh, la explicación introduciendo el concepto de Lupi. Pero el concepto de Lupi uh, quiero, un, quiero explicaros una historia más que es muy, muy relevante, y muy intuitiva y muy bonita. Um, el UPI funciona de tal manera que si tú no estás haciendo dietas si tú dejas a tu cuerpo descansar en reposo un ratito largo y estás en una temporada estable, verás que tu peso sube 2 kilos, baja 2 kilos, pero estás en una franja que de ahí no sales, ¿vale? Es lo que dice la gente, estoy atascado entre este kilo y este kilo, entre, estos, entre este peso y este parece que ni puedo subir más ni puedo bajar más. A propósito, los jóvenes que, que están haciendo culturismo y ejercicio y quieren subir de peso y quieren poner musculatura, les ocurre lo mismo. Tienen el mismo problema, ¿ok? Es el UPI. No es que sean jóvenes o... es el UPI. El, el, el culpable de que no, no subas o no bajes <ríe> es el UPI. No es tanto la, la tiroides, no es tanto lo que, lo que la gente suele decir, ah, es que tengo un problema de tiroides. No, pues es que tienes el UPI atascado y no sabes cómo desatascarlo. Pero lo que os quería comentar, para que veáis cómo funciona el lupi. Tú sí llevas un tiempo en, en un peso estable y no has, uh, no has hecho tonterías para romper el lupi en roto-rompío, como digo yo. Um, y, por ejemplo, vas un fin de semana a una comunión, a un bautizo, a una boda y hay un banquete y hay comida y te pones hasta en la, las botas y has comido, yo qué sé, el triple o el cuádruple de lo que comerías normalmente, un día, dos días o tres días, el fin de semana entero, lo que dure la boda o el bautizo. Cuando regreses a casa, si te esperas a, a evacuar lo que has comido, o sea, deja que, que hagas popó y pipí un par o tres de veces, verás que la báscula no ha subido en absoluto. Te esperas unos días y dirás, madre mía, ahora pesaré 20 kilos más con todo lo que me comí, ¿no? Porque me comí como 20 kilos de marisco, no sé cuántos kilos de, de cosas buenas, ¿no? Verás que no es así. Verás que pesas exactamente lo mismo o un kilito más, un kilito menos, esa franja ¿eh? Ese, esa franja que, que tenemos que está dentro de lo aceptable. Y lo contrario también pasa. Imagínate ahora que haces uno de estos ayunos, de moda, de un día, de dos días, estás un fin de semana sin comer nada, sin comer absolutamente nada. No ya digo zumitos, ni batidos, ni smoothies, no, no, nada. De estos saco-paco, solo con agüita, estás dos o tres días haciendo un ayuno de, de fin de semana, una depuración de estas. Y dices, wow, dos o tres días sin comer, habré bajado mucho. Verás que la báscula no se ha movido. Entonces, en el caso del atracón del, del bodas, bautizos y comuniones, o en el caso de la, del ayuno este mal hecho de fin de semana, así de repente, ¡buah! no como nada, um, veréis que la báscula no se ha movido. O si se ha movido, se ha movido dentro de la franja esta aceptable de Lupio. Un kilito arriba, dos kilitos, un kilito abajo, dos kilitos. Y luego se, se, se regula y se mantiene. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si, si nos ceñimos solo a la teoría in, a, la, a la teoría incompleta, de, de los dietistas, de calorías entran, calorías salen, las matemáticas exactas, esas que os decía antes que no son exactas, no se puede explicar esto. Este fenómeno que os acabo de describir, tanto si quiero ganar como si quiero perder, y no ni gano ni pierdo, no se puede explicar. Porque si de repente yo no ingreso calorías y sigo gastando lo mismo, tendría que bajar de peso, ¿verdad? <risa> Respuesta errónea. ¿Por qué? Porque el UPI es muy inteligente y es capaz de entrar en modo hambruna y salir en modo hambruna y el UPI es lo que, el que determina en cada momento determinado si quemamos calorías si las gastamos o no. Entonces, por mucho que no comas, si todo lo que tienes lo guardas y no lo gastas, no vas a bajar ni un kilo, te vas a mantener en el peso que tienes. ¿Tiene sentido? El UPI es ese termostato que dice, venga, va, vamos a quemar calorías o no. Volvamos al ejemplo de la semanada del, del niño joven que vive con sus papás. Es el niño el que decide, el dinero este que tengo me lo gasto o lo ahorro y me lo guardo. Entonces no tiene nada que ver con que entre más o entre menos. Tiene que ver con lo que el UPI decide, si quemo más o quemo menos. Y el UPI es difícil de programar, sobre todo si hacemos dieta. Ahora habéis visto que haciendo dieta, al revés, se desprograma y se desbarata y se rompe más. La única y la mejor forma de reprogramar el UPI es a través de métodos naturales. Y el mejor que yo conozco es la medicina tradicional china y dentro de la medicina tradicional china el mejor que yo conozco y llevo practicando medicina tradicional china más de 35 años es el chikun médico. El chikun es la mejor forma dentro de la medicina tradicional china de reprogramar a Lupi de reeducarlo a un peso ideal que sea más cercano al que yo quiero, porque Lupi va a mantener el peso ideal que él piensa que es ideal. Y si tienes sobrepeso y estás atascado en, digamos, que tienes sobrepeso y pesas 90 kilos y 90 kilos para ti es sobrepeso y estás atascado en 90 kilos y no hay forma de bajar, es porque el UPI piensa, dentro de su locura, porque se ha, se, ha, se ha desbaratado, se ha roto, pero dentro de su locura piensa, no, no, 90 kilos es el peso ideal y va a hacer lo posible para mantenerte en esos 90 kilos. Evidentemente está equivocado y está roto, lo que tenemos que hacer es arreglarlo y decirle, no, UPI que yo mi peso ideal no son 90 kilos, son 50 o 70. Y entonces, con la medicina natural, en específico con la medicina tradicional china, el lupi puede salir de su locura y decir, ah, vale, claro, es verdad, perdona, perdona, no son 90 tu peso ideal, son 70. Venga, vamos a bajar a los 70. Y por eso tuvimos tanto éxito con el caso de John Travolta. Y por eso, usando un método natural basado en la medicina tradicional china, pudimos reprogramar al lupi, los efectos secundarios bonitos es que no tuvo que pasar hambre, no tuvo que hacer dieta, no tuvo que ir al gimnasio. Entonces vamos a recapitular lo aprendido hasta hoy. Primero, las dietas no funcionan, no son sostenibles, nadie puede estar a dieta a, a, a largo plazo y es más, las dietas son contraproducentes porque lo que hacen es confundir, volver más loco al UPI y que el UPI se confunda más y piense que el peso ideal es más elevado del que en realidad es. Segundo, los dietistas y las dietas de moda y los expertos. Los expertos en dietética se contradicen los unos a los otros. Peor aún, la mayoría de los médicos, la mayoría de los expertos que la gente va a, a pedir consejo, ni siquiera han estudiado dietética. Las horas de dietética, las horas que se da a un médico en la Facultad de Medicina sobre dietética, son ridículas. Creo que son tres o dos, no sé, ridículo. El médico es muy, muy sabio y muy experto en otras cosas, pero no en dietética. Pero incluso la gente que ha estudiado dietética, los, di los dietistas profesionales, se contradicen los unos a los otros y no se aclaran. Entonces, en definitiva, las dietas no funcionan, es más, son contraproducentes. Los dietistas no se aclaran los unos con los otros, se contradicen los unos a los otros. Por lo tanto, todos tienen razón y todos están equivocados. ¿Por qué? Porque ven una visión parcial del mundo muy teñida con su pensamiento cartesiano y cuadriculado, y de ahí no salen, no quieren ver el todo. Y tercero, se está perdiendo, no están viendo, no están prestando atención a esto del UPI, que es muy importante. No se está prestando suficiente atención al concepto de UPI en la mayoría de las dietas de moda que pululan por ahí, por el mundo. Sin embargo, el UPI es el culpable, no eres tú, no es tu culpa... Una, una cosa que, que quiero que, que sepáis, me, me viene muchísima gente que están ya a punto de tirar la toalla y dicen es que lo he probado todo, Joaquín. He probado hacer dieta, he probado esto, he probado la Dukan, he probado la Atkins, he probado la Paleo, he probado la Keto, he probado la de contar calorías, las he probado todas, la, los batidos, esto, lo otro, y nada me funciona. Entonces, debo ser yo, debo ser yo el que está roto, ¿no? Si todo lo que he probado no me funciona, entonces la culpa es mía. Y quiero que sepáis desde aquí un mensaje de esperanza que no, la culpa no es tuya. La culpa es que los expertos ni siquiera se aclaran, la culpa es que hacer dieta es contraproducente, la culpa es que has intentado hacerlo de una manera que no es la más adecuada. No digo que no funcione, porque las dietas a corto plazo funcionan, pero no es la más adecuada, porque no son sostenibles a largo plazo, porque rompen más el UPI aún, y porque no tienen en cuenta la totalidad del individuo, cuerpo, mente y espíritu. Un sistema global, un sistema integral, un sistema natural, como puede ser la medicina china, sí que tiene en cuenta la globalidad del individuo, y sí que tenemos en cuenta esto de que las dietas no funcionan y no hay que hacer dieta, y que el UPI es lo que de verdad tenemos que prestar atención. Y fijaros lo que pasó con Travolta, nos olvidamos de hacer dieta, nos enfocamos en el UPI, trabajamos el UPI todos los días al 100%, respirando, haciendo estiramiento de medianos usando las herramientas del chico un médico, y ¿qué pasó? Que perdió peso de forma casi milagrosa, él ni se lo creía, ¿cómo puede ser? La báscula iba bajando y él flipaba, Joaquín, ¿qué magia me estás haciendo? Y tuvimos el resultado, tuvimos el producto que estábamos buscando sin sufrir, sin pasar hambre, y sin dejar de comer lo que le gustaba. Entonces no es tu culpa, tú no estás roto. Los culpables son los expertos que ni siquiera se aclaran y que se contradicen los unos a los otros y que tienen una versión parcial, no total, de cómo funciona de verdad el ser humano, el organismo. Acordaros, el ser humano y el organismo, uno de los preceptos que vamos a repetir mucho en este programa, es que no son matemáticas exactas, no es calorías que entran, calorías que salen, porque está el UPI y hay una cosa que se llama consciencia, hay una cosa que se llama inteligencia, y hay una cosa que se llama libre albedrío y tomar decisiones, que más consciente o más inconscientemente, las tomes tú o las tome el UPI por ti, esas decisiones se están tomando y las matemáticas no son exactas. No, no es lo que entra tiene que salir o lo que se quema tiene que desaparecer. Porque tú puedes ir al gimnasio, y de hecho seguro que lo has probado, y puedes estar quemando miles y miles de calorías al día y la báscula no baja. ¿Por qué? Porque Lupi está atascado en modo hambruna y por mucho que quemes calorías, de nuevo, eh, 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 otra cosa que rompe la lógica esa de las calorías. Si estoy quemando tantas calorías cada día, ¿cómo es que no baja la, la báscula? Bueno, tú estás quemando calorías, pero Lupi está reteniendo todo lo que comes y la cosa no se mueve. ¿Quieres que la cosa se mueva? Reprograma el Lupi, ve a Lupi y sin quemar calorías, y sin el ejercicio, la cosa se moverá. Y un último concepto ya, una última idea para, para masticar y para darle uh, vueltas a la cabeza. Y con esto cerramos la introducción a este nuevo programa del final de las dietas, que os he dicho que va sobre dieta, pero no va sobre dieta, va sobre salud natural. Un, un último, un, una última idea... Que quería dejaros ahí que para, para que le deis, para que le deis unas, unas cuantas vueltas es que por mucho que tú hagas ejercicio no vas a perder peso, por mucho que tú hagas dieta no vas a perder peso. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Las matemáticas no son exactas y hay una inteligencia, hay una consciencia, hay algo detrás de todo esto que hace que no sean matemáticas abstractas, hace que, que entren más factores, factores humanos. ...dentro de la, de la ecuación. Así que... ...esto no es matemáticas, esto no es teoría abstracta... ...esto es realidad y cuando hay una realidad... ...hay una conciencia en el cuerpo humano que está también jugando ahí... ...que forma, que forma parte de la ecuación, que, que, que hay que tener en cuenta... ...y que de nuevo si, nos, si somos miopes y vamos con la lupa y solo vemos... ...la macroquímica, la bioquímica... ...pero a nivel de, de, de células, de reacciones químicas, de matemáticas vamos a perdernos lo que en realidad está pasando. Lo que en realidad está pasando es mucho más complejo, es mucho más bonito, es mucho más misterioso. Y no porque sea misterioso significa que no sepamos lo que es, porque dentro del paradigma de la medicina tradicional china sí que sabemos lo que es. Así que no es tu culpa. Hay una forma distinta, completamente diferente a lo que has probado hasta ahora y que funciona. Lo que pasa es que no la has probado todavía. Y esa forma es el sistema que yo llamo el final de las dietas, Basado en el chikung, basado en la medicina tradicional china, le funcionó a Travolta de maravilla. Le ha funcionado a, a cientos, por no decir miles de clientes en mi consulta en los últimos 30 años que llevo practicando esto de forma profesional, estudiándolo y practicándolo. Y te puede funcionar a ti también si tú te abres a la posibilidad y sigues los conceptos y sigues las ideas que vamos a plantear en este programa. Que como ves hasta ahora son conceptos y ideas muy lógicos. No es nada raro, no es nada metafísico, no es nada que digas esto no tiene ningún sentido. Sí que tiene sentido. Los resultados son muchísimo mejores de lo que puedes esperar, pero si te lo explico ahora tampoco los creerías, así que prefiero que lo vayas poniendo en práctica y lo vayas probando por ti mismo. Voy a hacer un esfuerzo para darte en cada uno de estos programas deberes para que hagas en casa porque me gustaría que puedas poner en práctica alguna de estas ideas y que notes en tu cuerpo cómo esto sí que funciona de verdad. Hoy no, porque hoy era la introducción, pero en los próximos programas estate atento que te daré deberes, te daré cosas para que intentes en casa, para que pruebes en casa y notarás como dentro de tu cuerpo, notarás como de verdad esto sí que funciona y empezarás a, a sentir más que entender el porqué y el cómo el sistema del final, del final de las dietas tiene sentido, es potente y funciona y puede funcionar también para ti. Ha sido un placer, nos veremos en el próximo episodio y en episodios venideros, aparte de darte de veres y tips, voy a, voy a invitar a compañeros, voy a invitar a, a gente interesante para que hablen de estas cosas y para que veas que no es solo una forma de ver la dieta y la salud, sino que hay muchas formas de ver la dieta y la salud. Ha sido un placer, nos vemos en el próximo episodio, te hablo Joaquín Almería, si todavía no tienes el libro, ve a mi web, elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí te lo llevas completamente gratis. Hasta muy prontito. Chao, chao. Pues súper bien. Lo que acabas de escuchar son los principios del final de las dietas para conseguir el cuerpo que deseas sin pasar hambre ni dejar de comer lo que te gusta. Todas estas estrategias y muchísimas más se encuentran dentro del libro El final de las dietas. Si no tienes una copia todavía del libro, lo que aprenderás aquí